0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西沢国広です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします「大人のラジオ」ジオ。ええー
2: 、ではゲストのコーナーです。スタジオに、えー、今日のゲスト、サンブリッジ代表取締役の。アレンマイナーさんをお招きしております。よろしくお
1: 願いいたします
2: 。はい。えっ、ー、と、まず、ちょっとご経歴などご紹介させていただきますと。えっ、ー、と、アレンマイナーさんは千九百六十一年、アメリカユタ州生まれ。ええー、千九百八十六年、ブリガムヤング大学卒業後。米国オラクルへ入社されましたで1987年日本オラクル社設立のため代表者として来日され、えー、と私も知っていますが会計ソフト勘定奉行などを開発したあの会社で、うんうんえー、をあの代表者として務められましたでその後あの日本の IT ベンチャー企業への投資育成支援活動に取り組まれて、えー、日本ベンチャーキャピタル協会を創設されたお一人でもあります。うんで新年として日本のベンチャー企業こそが世界を救えるということで、うんえー、と現在も日本のベンチャー企業育成に尽力をされているということで,、はいはい、で坪田先生、えー、6月にあの、うん、坪田ラボという会社をですね、うん、あの医療研盟者に上場されたところでございまして、うんはい、今日はあの日本の IT ベンチャーを牽引されている、うん、あのアレマイナーさんと一緒に、はいね、なんかどんな話題が生、ね、<笑>まれるか楽しみにしております。す
3: <笑>まずは公開、ま<笑>はい、おめでとうございます,ああいます<笑>、はい。ありがとうございます。は
2: い<笑>、はい、ねさっきちょっとあの事前準備でお話ししてたらアナーさんのそのけあのなんでしょうまあ坪田先生医学部っていうところでアナ、はいうん、さんは I T っていう、IT うん、専門があられて。うんえー、とそういう中で日本の医療ベンチャーに期待することとか、うん、なんかそういったところってまず何かいただけますでし
3: ああの日本全般でいうと、まあ、20年前はベンチャーなんかできるのかなとか、うん、大手企業ばかり抑えてる社会、うんうん、で有能な人がみんな大手企業に入ってキャリアを積むっていう常識だったのが今は違ってて結構。あのまあ、先生のように立派な経営立派な、えー、経験がある上で今度はあのベンチャーの世界スタートアップの世界に入り込むとか、うん、そういう本当に20年前とあのベンチャーキャピタル協会ができるところから比べると、うん、すごく豊かなあのスタートアップエコシステムができてきてるんですね。うんうんうん、で当時から、えー、とやっぱりいろんな事業にあの具体的な商品具体的な課題があるとなると産業も具体的な特徴があります、うんうん、で僕みたいにオーラクルまあコンピューターサイエンスを勉強してオーラクルで働いて IT なら知ってる IT ならどういうふうな事業トラブルがあるか投資する時に行き止まった時に誰か知り合いを紹介できるとか、うん、こういう時にはこうすればいいんじゃないっていう、まあ、自分の経験から話せるんですけど当時はベンチャーキャピタリストが非常に少なかった時は、うんうん、時々あのサンブリッジで。あのバイオテック系のファンドやらないかとか医療系やらないかとか、うん、これはシリコンバレーには IT もあれば、うんうんうんえー、マテリアルサイエンス系もあれば医療,医療系バイオテック系もあればそれは全部あのベンチャーのカテゴリーとしてあるからな、うんでやらないかとでそれはで、まあ、その時も今も思ってることはやっぱりベンチャー万能なベンチャーカピタルというのが。うんえー、あまり自分では納得できなくて、うん、やっぱり専門性専門,、ね、専門性があるチームを集めてでたくさんスタートアップがあるので、うん、一社では全部はやりきれないので、うん、自分の専門分野でやっていけばいいんじゃないかなと、うんうんうん、でいつかは、えー、日本でもバイオテックの経験者または医療の経験者がスタートアップを支えるるようになるでしょうと、うん、でまあ当時はネットバブルだったんで、うん、IT 系が多くて IBM の,あの北城さんがエンジェル投資をやったりサン、うんうん、マイクロとかコンパクトとかインテルとか、まあ、オラクルとかマイクロソフトとかの,あの社長経験ある人たちが IT がブームだった時にはそれをやって、うん、で,で IT の X のだいぶ充実してきたけども、うんまあ、医療の方にま、だあのいろんな、まあ、先生のような方々がこれからその医療系も、えー、明るくなるんじゃないかっていう、まあ、20年前の IT 領域で起きたことが今医療の方でも起き始めてるんじゃないかなと思いますて荒
1: 井さんそういう結構今明るい、まあ、解釈で、うんうんうんえー、嬉しいなと思うんですがだけどやっぱり。よくはなってても世界と比べた時にあまりにも遅すぎてこっちらはいつもなんか焦っちゃうんですけど、うん、どうですかだって日本の今医薬品とか医療器具って海外からの輸入がどんどん増えちゃって、うん、日本国内で作るものが減っちゃってるんですよね。も
3: 、うんうんあのー、もそうでしたよね
4: ,、うん、ーでねで
3: IT も富士通、NC、日立がやられ始めていてい、うんうんうん日本はソフトウェア産業がなくて、SI、野、SI、菜ばっかりで海外商品ばっかり売っているというのがやっぱり80年代から2000年代初めまでのことです。でも最近ですね、セールソースはまあ日本に持ってきましたけども、国内で SARS の領域ではフリーもあれば、マニフォーワードもあれば、サンサンもあれば、サンサンみたいなソフトウェアがアメリカで誰も思いつかないんですよ。やっぱり名刺文化があるところで生まれる効率性だったりあとは例えばオフィスっていう Zoom ではない1対1じゃなくて空間の中で。暗黙ななコミュニケーションが取れるような、うん、であと自分の顔じゃなくてアニメキャラクターで対話をする、うんうんうん、近くなったら聞こえるっていうオフィスみたいなものもこれもやっぱり日本ならでの発想
4: ではのでまあ召集官そのビジネスカードやり取りするとか、うんうんあのまあ、アニメーションが大好きだとかそ,のそういうカルチャーとか、うん、そういったあの、はい、特殊性が結構世界に対して力を持っている可能性があるってことですか
1: そそうそう IT でそうなったようにこれから健康医療ももう今ちょっと負けてるけど勝、うん、っ,っていけるぞと
3: 。と思いますあのやっぱり 20, 20年間ぐらいスタートが遅れてるから、うんうんうん、当然今日現在で比較する
1: と、うんうん、もう不安でしかないと思うんですけど
3: 20年前の IT も同じだった
1: ああ、うん、いいですねそういうこと言ってもらうとなんか元気づけないとほ、うんに本当に,本当に<笑>そう。あ,のありがとうございますうそういう意味では、うん
4: 、確かにあの、はい、坪田先生はその日本人とかアジア人にすごく多い禁止の分野なんかをね、うん、ターゲットにされてるから、うん、あのそういう意味でのこうちょっとこう世界の中でも増えちゃってるところからあの原因をか、うんかあのまあ、直していくとそうです、ね、言ったビジネスもまあ展開で,できる
3: 。ア
1: レンさんから、ねうんに「日本初だからできたア、ね、レ先生」って言われるような。あいいでですね<笑>、まあ、で
3: もあのバイオテック関係でもやっぱりあの学生大学発ベンチャーの中では、うん、早稲田発生とか慶応発生とか、まあ、スパイバーだって医療ではないけどそうです、ねまあ、極めてバイオテックバイオテック,、ねク,ク,ね、クマテリアルなので、うん、そのバイオの最先端の研究をしてる人たちは元からいた。でうんあのもう15年前からでも第一世代のそういうバイオテックベンチャーが始まって公開して、うんえー、そこそこあの立ち上がっているあの会社がそこそこあるようにアメリカでもあの最初のバイオテックベンチャーの公開が85 6年頃なんですよ、ね、ちょうどジェネティックとか、うん、ジそうそうそうでそこから20年後ぐらいにバイオテックベンチャーブームが起きて、うん、で日本も初めてのバイオテックベンチャースタートアップ公開も15年間ぐらい経ってるので、うん、もう今からそこで学んだ人たちとか IT 系だったら。サイバーエージェントとかグリーとか DNA とか楽天とかで学んだ人たちが次のインベスターになったり次の経営
1: 者になったり、うんうんうん、あよくあのジェネンティックマフィアっていう言葉があって今の話だと日本でもそういう IT の会社、うん
0: 最近メルカリがい
1: いっぱい人を出してとか言
2: うけどでも慶応<笑>の KII
3: の山木さんもグリーご出身で
1: そうなんですよ。まあ慶応大学医学部発ベンチャーからもねそういうエコシステムが生まれたらいいなと思って、うんうんうん。だから経験してる自
3: らスタートアップの立ち上げに関わっている経験者があの今度はその第二創業だったりインベスターにもあったり、うんうんうんうん、コンサートにもあったりするとそのセクターは。結構力がついてきてでバイオもやっぱりそ,のそれなりのスタートアップとの歴史が溜まってきたし何,何人かまあ先生のほかにも何人かその医療系専門のベンチャーキャピタリストも生まれたり中には医療ベンチャーを立ち上げた人もいたりするのでまあ,あの5年後とは言いませんけど10年後ぐらいの。日本でのバイオ系医療系のスタートアップシクステムもだいぶ充実するものになるんじゃないかなとすです
1: 、ねうん。特にこうその人生100年時代になったので、うん、結構長いじゃないですか人生が。だから今新井さんがっおっしゃってくださったことは本当に起きますよね。だって僕たち10年後なんてまだ多分元気でやってると思うしどんどんそういうのことが。回っていくと、うん、ええぜひそうなってほしいし、ね、そうしていきたいですね、うんうんうん。そうですね。
2: なんかでも本当に今俯瞰的なお話を聞くと、うん、た例えば楽天も楽天メディカルで、うん、ね今統計部癌に、うんはい、特化したビジネスにな、うん、ってますね,ね。だから本当にあの私も坪田先生とこのあの日本の医療機器のえー、輸入超過問題みたいなところで、うん、あとこのワクチンでここまで、うん、あの日本から何も出せなかったこととかが、うん、あのショックではあるんですが、うんまあ、一方で本当坪田先生そういう頑張っていて、うん、あと今アレンさんの話を聞くとそう捨てたもんではないかもしれないという
4: しいですよね。ね
2: であの坪田先生は、KO、だとあの慶応医学部の、うんえー、と医学部ベンチャー協議会って言って全部で先生、うん、今何社か
1: 今17社まで医学部からベンチャーができました、うん、すて時価総額がですね今、うん、300億ぐらいから全部で。はーでもトモたらもう徐々にしたからもうちょっと大き
3: くなったそ,その17社がもう株式協会まだしじゃなくてないんですけど
1: あの<笑>あいろんな投資ファ,、えー、ファイナンスでのバリュエーションとか、はい、公開してるバリュエーションとか、はい、なるほど、うん、あの、うん、去年の12月の時点で投資総額が113億円で<笑>、うん、公的資金も30億円取ってるんですね、うんうんうん、です
3: から結構頑張る、うん、あでも今の話を聞いてたらあの日本ベンチキャッル協会ができ1年目か2年目ぐらいで僕が団長を頼まれたのはアメリカの日本アメリカのベンチャーカップル協会とかバブソンコレッジとか、うん、ハーバードのちょっと有名な先生とかスタンフォードとか、うん、連れて行ってって言われて、うん、行った時のスタンフォードでの話は今の話で思い出したんですけど医学部と NBA の学部と、えー、あと。IT の学部でチームを組んでそれぞれの学部の 3, 3人チームを組んでそれでピッチコンテストやれっていうのをやっててで結局はその医療に対する IT とかあの医療なんだけどそれを支える社内の IT とかあとそれをビジネスにしていく観点とかその学部をまたがった。ピッチコンテストやってるのが面白いないや今素晴らしいでまさに KO だったら KO だったらやれる
1: んだよね。うん、あのう、んさんそれ前やりたいって言<笑>あれからやってなくだ<笑>、はいはい。だから待ってくださいよ<笑>当,時当時の
3: やっぱりその理事会内でも議論になった時でも、うん、あるいはその文科省がその戦車大学発ベンチーをー生み出しましょうっていうのを、うん、もうもうはるかに戦車、うん、超えましたけど。言い出した時のやっぱり日本の学部内学部を超えた勉強をさせない、うんうん、あのマルチディスペペネルリーな人を生み出せない
4: 構造
3: 誰々、うんうん、ゼミで学部だけじゃなくて、うんうん、この先生の学部生であるっていう専門性の有り余ってそのやっぱりアントプラナー組織を作るといういろんないろんな観点を持ってる人いろんな世界観を持ってる人が組み合わさって面白いビジネスができるのでその学部に寄りすぎているところが。ね、ちょっとそう,そういうアントマンドレーズンを大学
1: から発生するのは邪魔するかなとそう専門教育が日本強いんですよ
3: ね、うん、そうそうそう特に医学
1: 部だけはまず医者であるって専門だけじゃなくて例えば僕だったら眼科、うん、と眼科以外勉強しなくなっちゃうんですよみんな。うんうん、なるべくうちの眼科のレジデントとかにはね、うん、もっとほかの方と勉強しようよって、うんうんうんまあ、結構それでうちの眼科科から4社ベンチャーがスタートしましたけど、うんえーね、はい。他のかも、そうなってほしいなと、うん。そうですね。
2: 今、その慶応発医学部ベンチャーは眼科が4。四社で一番多い。で、それは坪田先生とこの、うんまあ、坪田ラボって言って、うん、そういう近視とか老眼、ドライアイに投下する、うんうんうん。あと、他はどういうところで。
1: えっ、ー、と、レストアビジョンっていう遺伝子治療。うんうん、それから、セリュージョンっていう再生医療。うんうんうんうん、それから、ウィンクっていうスマートフォンで、その目の検査を全部やっちゃおうっていう。うん医療機器の名、うんうん、が、まあ4つ4つうん、であ
2: とは、えー、と心臓の,あの福田先生うそうハートシードって言
1: って、うん、心臓を iPS 細胞から作ろうとか、うんうんうんうん、あと岡野先生と中村雅也先生がやってる K ファーマっていうのは肝腰形幹細胞を使って脳の治療したりとか、うん、脊髄損傷を治したりとか iPS 細胞から脊髄損傷を治したりとか。うんうんうんそれから脳のレアディジーズを iPS 創薬をしようとか、うん、いや非常に面白いですね、う
4: ん、うみんなこう世界に進出するための,あのフォローっていうのももう大学として
1: 、うんね、もう慶應の医学部のいいとこはもう世界しか見てないんですよ、うんうんうんうん、最初からだって英文論文しか意味ない、ね、と思ってるでしょう。<笑>うんうん<笑>でも本当に
4: うん、うん、
2: そうですねでもそういうところで例えば開発するなんかアプリが必要だとかなんとかっていう時に今アランさんう、うんうん、そ,その
1: 時に医学部だけだと、うん、ダメなんですよね、うんうん、アランさんの言うように他のリソースがな
3: い
4: と、
3: うんうん、あとやっぱり全然違う結局は。多分その医学部の人たちで解消を起こす時にはあの経営学を勉強した人を先生が引きつけていると思うんだよね。である程度トップダウンでチーム形成を手伝ってると思うんですけど本当はボトムアップでそのコミュニケーションコラボレーション出会う機会が学部を超えた出会いがあのやりやすくなると自ら。えー、そういうことが、まあ、起きやすくなると、うんうん、あ,のある専門知識が事業に落とし込む可能性が高くなると思うんだけど、まあ、結局はそのメンター投資家が、うんえー、あなたにはその経営能力がちょっと弱いから経営者も一緒につけましょうあなたは研究に集中しましょうみたいな、うん、メンタリングをしないといけないと思うんだけど、まあ、チームとして。まあ、とにかくスタンフォードに20年前にお邪魔したときに印象的だったのはが大学としてあるいはそのまあ多分ビジネススクールがドライブしてたと思うんですけど、うん、結局ベンチャー企業ビジネスだからおそらくビジネススクールが温度を取って大学医学部の生徒を呼んだりいいです、ね、の IT の生徒を呼んだり、うん、それ
1: で。あのビジネス一緒に考えましょう,という,そう,そう日本のビジネススクールもね、<笑>も,もっとそうなってほしいんですよ、うんうん、でも結構日本のビジネススクールってやっぱり大企業を見ててビジネスーを、まあ、コンサルタントを見出したいそういう人が多いので,で、ね、だからベンチャーを始めることを専門に教育していくプログラムがあんまりないんですよね,そうですねう、
3: まあ、アメリカもなかったですよ僕は大学行ってる頃はバブソン・コレッジとあと学部レベルですとセルソースを作ったマーク・ペニオフが、うん、USC にあのカリフォルニアにいながらバークリンでも行けた UCLA でも行けたでも USC を選んだ理由は唯一あの学部のビジネスの中でアントパナーシップを専門にやってる80年代。うんうん、で、で全米でバブソンコールズはもう大学そのものがアンチプラナー大学があったんだけど、うん、普通の有望な大学の中でアンチプラナーシップというスペシャリティを学部の経営学でできたの、86年卒なので僕らは、うんね
4: 、USC しかなかったんですよ。あいや当時ね。ベンチャーのアメリカでさえ日経にもあの日経ベンチャーって雑誌があったんです、す、うん、でもやっぱりそういうのを取材して記事作ってなかったです、ね、<笑>ちょっとなんかそれよりもその当時の日本のベンチャーブームの方をこう追っかけてた感じで確かにそういうアントレプレヌールのこう仕組みとかねそういうのをあの時期からなんかこうメディアとしてももっと取材して日本にねあの紹介してその、うん、手助けをできたらよかったのかもしれない
3: です、ねまあ、でも常にるとときくないない思うのはシリコンバレーと比較すると思ってるんだけど、うんうん、シリコンバレーの大成功企業としか比較してないんですよ。うんグーグルがなぜうちを生み出せないのかセールス・ f ー r c e ト・コンみたいなのはなぜ生み出せないのか、うん、なぜアップルが日本ソニーがならなかったのかと、うん、大成功した会社しか見ないので、うん、スイルカまですごいねテスラ 1,000 億円調達して電気,電気車生まれた日本で 1,000 億円調達できるベンチャーないねと,かあというあの大成功した。会社しか日本に入ってこないから、えー、ほどほどの成果はアメリカ国内でサバイブするだけで精一杯だしシリコンバレーのベンチャーだってで日,本日本でもシリコンバレーでも本当に立ち上げ段階のスイート段階でピッチを聞いてるとろくでもないものがシ<笑><笑>リコンバレーだって<笑>でそのろくでもないものが資金調達できてもすぐ潰れて、うん、あのアメリカからも消えるもちろん日本で誰も聞いたことがないのは何万とあるんで、うん、でその日本でベンチャー投資をしてるとその何万と見ててなんでこんな、えー、しょうもない。<笑>というのはベンチャーや,ってやろうとしてる人たちには失礼ですけどなんでこんなしょうもないものばっかり聞かないといけない、うん、その中に、うん、あのダイヤモンドになりうる、うん、あのいっぱい掘らないと、うん、本当にすごいのは見つけられないので、うんうんうんうん、それがベンチャーキャプティの仕事が全ての話を聞いて、うんえー、自分と自分が納得するものを選んアレ井さんって年間何個ぐらいそういう話を聞くんですか話あの昔ほどではないけど、えええーとうん、去年1年間は、えー、多分100社ぐらいエンジェルで、うん、で投資したのは112 11社ぐらい、うんあ
1: あ。10% ぐらいですね。うんいや勉強がな、ね、それから最近なんかあのヘルスそう、うん、ヘルスサイエンスの方に投資、うん、とか大興味あるそうそうそ
3: うでね。で,で,でこれが意外と僕は今でもバイオテックとかメディカルデバイスとかそういうのをやる自信が全くないんですよ。ただ、えー、自分が2年前にあのリンパがんに、はいはい、かかった時に、うん、母親が10年間ぐらいベジテリアンやってるんですよで彼女何やりだしたかっていうと心筋梗塞で死にそうになって、えー、先生と何回も何回もどういう食習慣選べばいいかって相談したらまあビーガンでもなればっていうもうふざけて答えてでそれを真に受けてやりだしたら彼女が70歳だった時ですけど。まあ、心筋梗塞でその 100% 詰まってるあたり 90% 詰まってるのと 70% 詰まってるところであのステントを全部入れたら死ぬから2つだけ入れて助かったところで,で,で,でその前にルマチがすごい進んでてその10年間ぐらいほぼあのウィールチェ車椅子生活だったしものすごい肥満だったし。で糖尿病が進んでいって自分が知らなかったけど後であとで心臓月下ですかねカリアロジェストと話をしたら、うん、あ,のあとちょっとであの腎臓もやられてダイアロセスを始めないといけない一歩手前まで行ってたんだよとか、うん、で、うん、マーキュラルジェネレーションでほぼ見えなくなって、うん、車運転できなくなる直前まで行ってって、うん、でその「ヴィガンでもなれば?」っていうふざけもううるさいよ君は」<笑>あの<笑>っていうのを真に受けてあの読んだ本があのジョン・マクトゥーガルという先生が書いた「スターチ・ソリューション」うん、で人間の体は油,油や、えー、動物性プロテインが非常に健康ダメージが大きくて、うん、人間というものは炭水化物からエネルギーを取るようになっている。うんでいくらじゃがいもとかご飯とか食べてもそれは健康だめじゃ絶えなくて、うん、そういう食習慣に変われば健康にありますよという本を読んでそれを真面目にやりだしたら1個ずつその病気あと子供からかかってて息もうん、あの2年ぐらいしたら亡くなって今は80歳ですけど60歳の自分より全然健康でで元気で、えー、で最近歩く距離を頑張っているのでもう一日3キロぐらい歩けるよ、ね、うに、ん、最初歩,歩くのを頑張りましょうって言った時には、まあ、いつかは1キロぐらい歩けるようになればいいなっていうのがう、まあ、半年前ですけど今は3キロぐらい。歩けるようになってでまあそ,その母親自分の経験があったからもちろん僕と僕の兄弟に「あなた方もベジテリアになりましょう、うん、野菜主義なる方が健康になるんだよ」と一生懸命にいろんな本あの見せてくれるんだけど。あなたたが助かかっってよかったねでも僕らアイスクリームやめられないし<笑>サーティーワン大好きだしもう日本の鉄板焼きどんなにおいしいか知ってるとかなんかそういうあ,あなたはよかったね。で自分がリンパがになった時にはがんだったらウィリアム・リーという先生が面白い研究をしてて、うん、あのそれを知ればもしかして僕が自分の病気で自分事としてやっと聞いてくれるかもしれないと思って、うん、その赤十字病院であの抗がん剤治療を受ける時にウィリアム・リーのことを調べたら興味あると思うよって言われてもう暇だから、はいえー、ググってでテッドとか出てきて「<笑> Can we starve cancer」がんを餓死できるかっていう<笑>で、そういう。あのアグレッシブなタイトルの提督だと当然答えが「イエス」と「うん、<笑>はいがんを餓死できるんだ」うん、で一応彼が元薬剤研究士で、まあ、ハーバード卒でがん、えー、の発生に、えー、栄養を運ばないといけない。うんでそのためには、えー、毛細血管申請をがん,がんの場所にたくさん毛細血管ができないと、うん、栄養足らずでがんは発展しないと、うん、そういう原理を持って、えー、ハーバードを卒業したら製薬会社で働いて、うん、その毛細血管申請を抑える薬を 4, 4個世の中に出して、うん、今アメリカでは。まあえー、抗がん剤とそれ VGF VG VGF でですかね,い、まはいねでまあ、とにかくそういうのを作っていてで自分自身が医者でもあったのでやっぱり患者があの糖尿病とかあの疾患の問題があるときにどういう食習慣どういう食生活取り入れればいいかと真面目に相談するときにわからない。でとにかくもっと運動して痩せてあの健康にいいものを食べましょうっていう本当にぼやっとした答えしかできないのが気に入らなくなって、うん、だんだんとあの多分し新薬は大体植物の何かの物質から始まって、うん、その植物効果をどう,いうどういうふうに工夫をするとそれを時をが取れるかと、うん、<笑>自然のものを時を取る。というのが、まあ、製薬業界のよくやるやり方としていて、うんうん、でもしかしてその自分が作ってきた薬と同じ効果が、えー、持つ食材があるかもしれない、oh, yeah. と思いついて94年から研究所を始めてあの食材研究をコントロール・スタディをやり始めて、うんうんうん、薬剤開発と同じ手法でいろんな食材を研究して、まあ、その15年後に t ッ k t o k でがんを縮める餓死、えー、させる効果がある食材リストを発表して、うん、でまあ3年前に「Eat to Beat Disease」という本にしてで、まあ、それを見て「えっがんっていうのがなんか変な物質に当たるとなるもん仕方ないもんじゃない資を取ると仕方なくなるもんじゃない。実はがんが始まってから危険になるまでは何年もかかる、うんそ,ね、その間に栄養をずっと上げ続けなければ発展しないものなんだなんでこんなこと知らなかった、まあ、今あやっぱりあの生活習
1: 慣病ってて言われてますよ、ねまあ、そ,うそうそうそうが、うん患も実はそうだったと
3: 、うんでまあ。とにかくそこで興味を持って食、えー、をえっ、ーまあ、正しい食事を食べることによってどういう健康メリットがあるか、うん、で食,食事と健康の関係それについての論文だったら別にあの国の申請をして新しい薬を出す時みたいに食べ慣れてるものだったらこれもっと食べましょうっていうのが、うん、あの特別審査が必要ないし。うんあの僕がたくさん読めばたくさん勉強すれば自分なりにでもどういう食材が体にどういう働きをするかちょっとメタ,メタボリズムの勉強がちょっと面白くなったり、うん、マイクロバイオムの勉強し始めたり、うん、自分なりの食と健康の関係の勉強し始めて、うん、でこれは日本でなかなかアメリカでライフスタイルメディスンという。プラクティスのカテゴリーが現れていることをして 9,000 人ぐらいの医者看護師栄養士が食と糖尿病食と、えー、もちろんあの高血圧食と心疾患食とがんの関係を研究してそれであの防止だけじゃなくてかかってる人を治すようなあの医療法があの、ちょっとずつ増えてるのを知って、うん、で、自分もそう思うようになったら、じゃあ日本でそういう先生にかかりたいと
4: 、うん、で探し
3: 始めたんですよ。うん、あとはリー先生の研究は面白いし、うん、みんな。そういう医療医療えっと食医療。をやってるアメリカの人たちはみんな「沖縄がいい沖縄に日本の生活習慣いいんです」「豆腐を食べましょう納豆食べましょう」って納豆嫌いだけどアメリカ人が納豆食べましょうって言ってるのは意外で,しょ,本当です、
4: ね
3: 、し,ょしょうがなかったんですけど彼らがすごく日本を見て日本の日本の食習慣すごくいいんだと言いながら、うんうんうん、あの日本で。それを医療として見てる先生がなかなか見つけられなかったし、日本に今<笑>
1: 日本高カレー学会って僕が2000年に作った学会だった。ここは食、運動、そしてご機嫌に生きる。この三つをちゃんとしたサイエンスで9000人いますから、ぜひあの医者<笑>に勉強ぜひいただければぜひぜひ、うん。ぜ
4: ひぜひ。本当にあのこの学会ができるまでそのまあ医者と。栄養士、うん、あの看護師とかこういった人がこう領域を超えてね、あの、うん、一緒にこうあのディスカッションしたりとか、うん、あの場合によってはこう、ね、一緒に共同に研究していくって場所ってあまなかったですよね。あなたいもうい
3: いらぜひなります。もう、うん、なります。あの<笑>あのすでにアメリカコルジオブライフスタイルメドス医者じゃないけど、うん、あの。うん一応興味ある人として入れさせてもらったんですよ、ねああねの方ですか。そうですね。A.C.L.M. ですねああ。で、で、あのもう一つアメリカで Plantation Project というのがあって、うん、この間参加したばっかりですけど、えー、アメリカのその人たちと日本のあの関心ある人たちの情報交換とか、その Plantation Project のコンフレン r を日本で。やらせてもらえないかアメリカの先生日本に呼びたいんだ,いんだとか
1: いやあのちょっと私たち株式会社壺、うん、田ラボもです、ねうん、今ケトン体に興味を持って、うん、非常にやってますけど、うん、今日は時間がもう限、うん、られちゃいます、うんねうん、またぜひあの,、まの,ね、あのケトン体と癌っていう研究も日本で,、うん、日本でされてる先
4: 生そこもとてもあの関心があって先ほどのお母様がじゃ、うん、スターチを取っていく。っていう食事法に変えられたとおっしゃいましたよね。どっちかというと今そのケトジェニックの方っていうのは、そうそうそうのスタートを待って、逆なんですよ。すよすよね、そうだからアメリカいいアメリカのこの世界の人たちは
3: 、えー、ケトンケトジェニックダイエットほど危険なものがないと言ってます、ねうん。痩せるには非常に効果的ですけど、<笑>えー、僕は一番笑って聞いて笑ったのは。タバコを吸うのも痩せるためには効果的です<笑>抗がん剤も痩せるためには効果的です僕も1 0ロ減りました抗がん剤打ってる間に。でケトジェニックダイエットは、うんえー、それで痩せるんですけど継続しにくいし、うん、すごいあのサイディフェクトがあるダイエットだとされている。うんうん、なるほどちょっとそこはね誤解からそうそうで,で、<笑>えー、<笑>あとはその癌、<笑>そうそうそう。で癌のところも僕が聞いてる人たちだとその、えー、結果が、えー、不明と、うん、というふうにされてて、まあその辺の意見そうです、ね、ここもぜひねそうですで、いろんな見解書があるところが、何何よりあのやっぱりこの栄養と健康の世界で。いろんな意見があっていろんな研究があって誰が何の目的でもって研究成果を出したか食品産業製薬産業ものすごい出してるしでも本当に日本でのその興味がある先生たちと会って日本で今何を考えてて日本アメリカで何を言っててその先生同士の意見交換
1: の場も見てみたい。うん、ぜひぜひ,ぜひここはあのあのベンチャーとか新しいスタートアップとしても非常にあのポテンシャルのあるところだと僕たちは思っているので、うん、ぜひ、まあ、一緒に、はい、ま、ね、いたに、はい、れ,れておいただ
3: ければ一応去年投資した12社のうち2社だけが IT でーあとは食関係おーあおーあーーついに IT から違うよ、ね、うもんね、はいえー、メニューをもっとヘルティーにしてくれる、うん、その宅配食ビジネスとか農家のビジネスとかであまりベンチャー投資的にはスケールしないスケールしにくいものばっかり。ありなんですけど、あの、まあ、そういうゾーンに、で、バイオ、バイオメディカルデバイスは。多分、専門家に任せる。うん、はい。うん、で、食ョック、おいし、美味しいものを食べて健康になる世界に。ビスティートフードを取ってのはいいですよね。美味しいものを食べて健康になるところに、うんうん、あの、今後、あの、関わりたいと。うんはい、なるほど。じゃ、また
2: 、あの、ぜひ、あの、こちらでも。話しこととういそう
3: ですね。また、話を聞かせてください、えー。はい、ありがとう
1: ございました。うます
2: 今日のゲストは、アレンマイナエさんでした
0: 。大人のラジオ。はいはいはい、大人のラジオ。はいはいはいはいえー、ということで今日はあの
2: アレン・マイナーさんゲストにお招きしてお話ししましたが、はい、いや本当にあに、ね、最後
4: のあたりのお話はもう少しまたディスカッションしたそとこでしたよね,で,ねでも
2: ,でもあいややっぱ
1: り本当に熱が入ってたね,ね聞
4: き惚れてしまいました
2: 、うん、あと本当に日本がもっと元気になれるんではないかし、ねね、そう嬉しくなりま
4: しく世界の中でそのケトジェニックの流れあるけど例えば世界が注目してるあの沖縄の伝統食なんていうのはそうそうそうあのカーバハードレートが 8, 8割を超えてて、ねね、長寿、まあ、だからこのあたりいろいろなこうあの食のこう回路があるのかもしれない。そ,、ね、そのあたりも含めてね、うん、ま,たまたディスカッションしたいなと思いました。しはい、というこ
2: とで、うん、そろそろお時間となりました。お相手は私久保田絵理と
4: 。西田あくにひろと
1: 。坪田和夫とでお送りしました
2: 。それでは、次回の放送まで、さようなら。
1: さようなら。
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました